0: Jetzt im Ohr
1: Familiengeschichten.
0: Der Mann in Papas Bett.
1: Der Podcast von und für schwule Väter.
0: Mit meinem Papa Dennis und meinem Co-Papa Thomas. Eins und zwei. Und jetzt bin ich gerade mal alleine, weil der Thomas ist schon im Bett. Ich habe gerade den Podcast geschnitten und habe gemerkt, wir haben viel zu viel Länge für dieses brisante Thema. Und ich habe mir gedacht, ähm, auf dem Weg zur Arbeit ist selten anderthalb Stunden Zeit. Und das wird auch echt krass, uns anderthalb Stunden zuzuhören. Deswegen haben wir das mal geteilt und ähm, haben jetzt den zweiten Teil. Den ersten habt ihr schon gehört. Also viel Spaß bei Teil 2 zum Thema Schuld, Schuldgefühle. Und schlechtem Gewissen.
1: Ja, willkommen zurück.
0: Zurück im Bornum, bei uns am Tisch. In der, in der lustigen Gesellschaft wieder mal äh, mit einem schweren Thema, leider Gottes. Weil Schuld ist, glaube ich, nicht so einfach. Nee. Und ich habe mich immer gefragt, was ist Schuld eigentlich?
1: Genau. Schuld und schlechtes Gewissen.
0: Und der Unterschied dazu. Aber vielleicht sollten wir mal in die, in die, Thema, in die Thematik einsteigen. Was ist Schuld?
1: Schuld. Also es gibt ja die rechtliche Schuld. Die rechtliche Schuld sagt ja, dass ein menschliches Handeln oder das Unterlassen eines Handelns zu einem faktischen Gesetzesverstoß führt. Damit handelt es sich um rechtliche Schuld. Und das schuldhafte Handeln muss vorsätzlich sein.
0: Okay, also ich brauche einen Vorsatz und ich glaube, ich muss gegen Gesetze verstoßen. Also dass es schuld ist, dann rechtlich, im rechtlichen Sinn, logischerweise, muss ich dagegen Gesetze verstoßen.
1: Ähm, Ja, das steht irgendwo im Gesetzestext und wenn du das falsch gemacht hast, dann hast du Schuld. Aber es gibt auch eine ethische Schuld. Das heißt, wenn man im moralischen Sinne gegen das Gewissen verstößt und die sittlichen Normen nach freier Entscheidung nicht einhält. Wow. Das
0: ist immer ein krasser Text. Aber gut, ich kann zumindest jetzt unterscheiden zwischen, also das ist eines ja recht, da haben wir Gesetze für. Genau. Und ich bin jetzt Schwul und
1: fühle mich deswegen schuldig. Naja, die Frage ist, ob das sittliche Normen sind oder ob das die eigentlichen Normen und die eigenen Normen sind.
0: Genau. Also, das heißt ja, im, im Umkehrschluss, also ich meine, es war ja bei mir eine Zeit, als ich dann so in der, in der, in der, in der klassischen Familie gelebt habe und ich mich mit den Gedanken dann beschäftigt habe: Mensch, wo gehöre ich eigentlich hin? Und ne? Das ist ja so, ich bin schuld daran, dass ich diese, dass ich eine Beziehung kaputt mache, ne? Solche Geschichten. Das sind ja so Fragen, die mir mich in den Kopf gehen. Aber du sagst da ja jetzt auch, also schuld ist es nicht. Weil rechtliche Schuld, ich habe ja gegen kein Gesetz verstoßen.
1: Nicht im rechtlichen Sinn, vielleicht im moralischen Sinn.
0: Wenn ich ein schlechtes Gewissen bekomme,
1: wobei das ist ja schon der Unterschied zwischen Schuld und
0: schlechtem Gewissen, ne? so dieses äh, sich schuldig fühlen, das ist ja, wenn ich eine sozial unerwünschte Handlung vollziehe oder halt gegen Normen oder äh, Gebote oder Verbote äh, verstoße oder eben gegen... Sitten oder eben moralische Pflicht nicht erfülle. Und woher kommt das eigentlich?
1: Das ist eine kulturelle Sache auch. ne?
0: Kultur, Familie, Erziehung. Ja. Erziehung ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ne? Also da, Wie sind wir groß geworden? Wo leben wir auch? In welchem Umfeld? Umgebungsfaktoren, ja. ja. Und wie bin ich selbst auch gestrickt? Also wie stehe ich zu mir selbst? Da ist Das Thema Perfektionismus.
1: Eigene Erwartungen an sich selbst. Ja. Das Lebenskonstrukt vielleicht, was man sich überlegt hat. Wie selbstbewusst bin ich? Das hat ja auch eine Menge
0: mit, mit mit Gesellschaft zu tun. Also bin ich, ich will nicht sagen sozial abhängig, um Gottes Willen, weil jeder ist ja irgendwo in einer Gemeinschaft gerne aufgehoben und fühlt sich da auch geborgen und zu Hause. Aber ist es vielleicht die falsche Gesellschaft? Ne? Und ich strebe da Dinge an, die letztlich gegen mein Leben verstoßen oder gegen mein Gefühl verstoßen.
1: Ja, und welche Rolle nehme ich selber auch in der Gesellschaft ein? Für mich? Also gar nicht irgendwie so, von wegen bin ich jetzt irgendwie in in irgendwelchen Clubs oder Vereinen oder sowas, was ja auf dem Dorf eine große Rolle spielt, sondern wie positioniere ich mich da? Ja, genau.
0: Und dann auch die Frage, habe ich das nötige Selbstbewusstsein in so einer, wenn ich mal angenommen, wie auf dem Dorf, ne wie bei uns jetzt hier. Wir sind ja nun mal Dorfkinder oder ich bin Dorfkind schon immer gewesen und ich bin so groß geworden, das Schwulsein, das habe ich damals schon erlebt, dass dann, ich weiß noch, dass dann... Auch jemand, ein Familienvater, ähm, ist dann hieß, so Gerüchte kamen dann auf, der ist Schul und oh Gott, dann wurde dann hinterm Rücken erzählt und dann ne, das geht doch nicht und hin und her und das nimmt man schon mit.
1: Ja, ich meine, Berlin ist auch ein Dorf und auch da wird geredet. redet. <lacht> ja, ja, also ich glaube wichtig, was macht's mit dir? Ne? ist es wichtig für dich, was andere Leute über dich denken oder sagst du? Ich bin wie ich bin. Was hast? Ich meine, es hat ja eine Änderung stattgefunden. Ich
0: ich wollte ja auch gefallen zu der Zeit. Es war ja damals meine Erziehung so nach dem Motto: Ich wollte gefallen, ich sollte gefallen. Meine Eltern waren immer dann glücklich, wenn ich wenn 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 ich gelobt wurde und nicht, wenn ich auffalle. Ja, also das ist so. Stelle ich mich jetzt dahin und sage: Ich gehe gegen die Werte des Dorfes oder gegen die Gesellschaft.
1: Oder deine Eltern. Oder
0: meine Eltern. Das geht ja mal gar nicht. Was sagen
1: deine Eltern, wenn das rauskommt und andere? Das Wissen. Genau. Wie oft hat man das auch gehört? Also, was, dass die Eltern sagen, was werden die Nachbarn sagen, wenn sie das hören? Und wie oft haben wir gehört, auch bei den Outing-Themen,
0: immer wieder, ich kann es meinem Vater nicht erzählen oder so. Ne? Also das ist ja dieses immer wieder das gleiche Thema. Ähm, wenn es doch alles ganz normal wäre, dann brauche ich davor keine Angst haben. es
1: also macht schlechtes Gewissen eine Hemmschwelle.
0: Ja, genau. Und das macht eben die Gesellschaft, das macht ja unser Umfeld. Dann aus uns und ich, ich selbst ja quasi dann aus mir. Also das, das Umfeld formt ja meine Gedanken oder meine Eltern, die Erziehung formt ja mich. Wenn ich immer höre, ähm, das ist aber, da bist du schuld. Ja, also dieses, äh, weiß ich nicht, gibt habe ich ein Beispiel. Äh,
1: Hast du das denn oft gehört? Weiß ich gar nicht mehr. Oder ist es der Gedanke, den man selber hat? Ich bin schuld.
0: Aber ich glaube, der Gedanke kommt irgendwo her. Ja, ja. Also das kommt schon daher. Also ich glaube, ja, das war, ich muss, ich war damals schon so getrimmt, dass ich gefallen sollte. Und nicht auffallen, ne, sondern immer positiv dastehen sollte. Und immer, auf dem Dorf ist ja üblich, dass man jeden grüßt und, ne, immer freundlich ist und eben nicht der Quertreiber oder der, der anders ist.
1: Und deswegen hast du Familie
0: gegründet? Hm. Weiß nicht. Ich bin da auch reingeschlittert, ne?
1: Ja, du also. Hast... Ja. Das Deswegen passiert. Auf einmal ist ein Kind da. Man <lacht> weiß gar nicht warum. Also, das kann ich total nachvollziehen.
0: Das kannst du nicht nachvollziehen. Könnte mir auch meine passieren. Sind. Nein.
1: Ich hoffe nicht. Nee.
0: <lacht> ich habe, ich bin ein Mensch, der, der hat, ich bin, ich würde mich als Perfektionisten bezeichnen. Also, ich wollte eben, ich habe das übernommen, ja. Ich will in den Dingen, die ich tue, perfekt sein. Und wenn meine Eltern mich damals erzogen haben, dass ich jedem gefallen soll, dann ist das immer noch so ein, so ein Mantra, das ich in mir trage, ich möchte den Leuten gefallen, ne. Und wenn jemand Kritik an mir äußert, ne. Das mangelnde Kritikfähigkeit ist noch ein, ein, ein Punkt. Aber eben, das hat was mit mir gemacht. Und deswegen habe ich mich für ein Leben entschieden, was rückblickend nicht meins war. Das ist echt schwer.
1: Ich wollte gerade Sag sagen, es. ich glaube, dass, das das ist sehr schwarz-weiß, was zu du der, jetzt sagst.
0: Nein, ich glaube, das ist zu der Zeit, wo ich die Entscheidung getroffen habe, war es richtig und das war mein Leben. Ja. Und so wollte ich leben und das war für mich auch gut. Ich sage ja rückblickend, aus der Sicht von heute, jetzt ist mein Outing ja mittlerweile ein paar Jahre her, mittlerweile lebe ich mit dir glücklich und ne, ich lebe ein anderes Leben und ich bin eben ein schwuler Mensch auf dem Dorf und habe gemerkt, das ist gar nicht schlimm.
1: Oh Gott, das bin ich jetzt auch. Das
0: ist gar, das ist gar nichts passiert, ja, außer dass ich glücklich oh bin. Und die Leute spiegeln mir auch, endlich strahlst du. Das ist das Tolle daran. Und wenn ich jetzt rückblickend das betrachte, dann würde ich sagen, okay, ich hätte... Ach Gott, dieses hätte ich, hätte ich, hätte, hätte, hätte. Nein, zu der Zeit, wo ich die Entscheidung so getroffen habe, war das richtig. Ich wusste es einfach nicht besser. Ich hatte nicht das Selbstbewusstsein, anders zu sein. Und mein Perfektionismus in mir hat mich dazu gebracht, perfekt sein zu wollen. Wie bekloppt. Ich meine, jeder Mensch weiß, also, weiß ich nicht, heute weiß ich, keiner ist perfekt. Es gibt keinen perfekten Menschen. Gibt's nicht. Und da kommen wir auch zu einem interessanten Punkt, weil andere können dir auch ein schlechtes Gewissen machen. Das Geht ja super, ja. Ich meine, die setzen dir Dinge in den Kopf, die du gar nicht mehr rauskriegst. Und klar. irgendwann glaubst du da dran.
1: Ja, das ist, werden sich sicherlich viele Menschen zunutze machen, wenn sie halt auch einen beeinflussen wollen, klar. Oder wenn sie sich auf einmal besser stellen wollen auf Kosten desjenigen, der auf einmal gegen die Norm, also von der Norm abweicht.
0: Also sich besser mhm. positionieren, ja. Also mhm. dann quasi nach oben sich was ist denn bereichern auf Kosten anderer. Ich weiß gar nicht. Da gibt es ja dieses, ne? Aber stimmt, und, und irgendwann bist du auch in Abhängigkeit. Ja, du bist ja irgendwann in einem Leben drin, in einer Gesellschaft, von der du abhängig bist, weil du kennst das andere nicht mehr, du hast es ja aufgegeben, und du lebst in einem, in einer Seifenblase, in deiner, in deinem Kosmos, dann empfindest du aufgrund der Dauer und der Abhängigkeit irgendwann, wenn ich da ausbrechen wollte, ist es falsch.
1: Ja, aber wir müssen jetzt nicht ins Thema Coming Out abdriften. Also, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Ja. Und Im Nachhinein war das eine sehr gute Entscheidung, Coming-out zu haben. Aber ich glaube, mit Schuld und und so weiter habe ich zumindest b- bisher immer so wahrgenommen, mehr um das Familienkonstrukt. Was, wenn man als ja, Vater, Familienvater, auf einmal da raus möchte oder halt sagt, von wegen, ey, meine, mein Weg ist anders. Hier ist
0: irgendwas anders, ne? Ich, ja, genau.
1: Und das ist ja dann... Also ich habe das bisher immer so wahrgenommen, dass es eigentlich dann halt auch dann darum geht, okay, was tue ich meinen Kindern an, was tue ich meiner Frau an, ähm, wie stehen die auch da, wie werden die gesehen jetzt in der Gesellschaft oder in, in der um, um, im Umfeld. Das ist, also ich finde das noch ein bisschen, halt auch Coming Out natürlich, klar, aber ich glaube, beim Coming Out geht es um die eigene Person, aber hier geht es auch ganz stark um die anderen, oder?
0: Nee, ich ich glaube schon, ich mein, wenn du keine Schuldgefühle hättest, also was du jetzt gerade beschreibst, ne dieses ich mache eine Familie kaputt, dann hättest du das schon längst getan. Dann würdest du die Gedanken gar nicht haben, weil dann würdest du sagen, oh, ich bin mit Mann ins Bett.
1: Ja, aber ich glaube, da braucht es auch ein bisschen Mut dazu. Na eben. Also auch ich, ich meine, ich habe jetzt keine heterosexuelle Vergangenheit, aber das, das erste Mal mit einem Mann ins Bett zu gehen, da brauchte ich auch Mut. Ja. Das war, <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, das ist beim Hetero vielleicht auch so, wenn man das erste Mal irgendwie,
0: ja... Also ich habe zweimal ein erstes Mal, das ist ja schon mal ein Vorteil, ne? Also wir, wir können ja mal was Positive daraus ableiten. <lacht> das erste ein bisschen früher, das zweite ein bisschen später. Wir, sollten mal, wir, sollten, wir machen mal eine Folge über das erste Mal, das ist witzig. Oh ja. Ähm, Viele Grüße an äh, alle, die mich jetzt hören und dann sich angesprochen fühlen. Und jetzt aber an noch mal alle. Zu den, an alle. Wie viele <lacht> sind das denn? <lacht> Gott, Gott wir, wir, wir schlittern schon wieder in irgendwelche Erzähl- Erzählgeschichten hier aus, äh, wie heißt das? Äh, Bettgeschichten. Ah, wo waren wir stehen geblieben? Mensch ähm, Die Männer im Papas Bett. <lacht> die Männer im Papas Bett. Es geht darum, was habe ich für Schuldgefühle als Mann? Wie fühle ich mich da? Ich sag mal, wenn ich die nicht gehabt, wenn ich die nicht gehabt hätte und mich nicht also nicht, ich verstoße, ich, versto- ich habe ich, ich hab damals gegen meine eigenen Wertvorstellungen und gegen meine Moral verstoßen. Mit meinen Gedanken. Ich bin ja quasi in meinen Gedanken mir selbst fremdgegangen. Und dafür habe ich mich selbst verurteilt. Und ich wollte mich zwingen, anders zu sein. Also, ne, von wegen, ich gucke mir jetzt keine, ich gucke mir nicht die Männer im Pornos an, sondern ich gucke bewusst auf die Frauen. So ungefähr. Ne, Man, man zwingt sich dann zu Dingen, die. Ja, man kann es halt einfach nicht heilen, ja? Das geht nicht. <lacht> heilen Ja, die Kirche lassen wir jetzt mal außen vor aber das sind eben so, so Dinge, die dann eben Schuldgefühle bereiten und ich habe mich dann auch schon schuldig gefühlt wenn ich eben auf Männer geguckt habe dann kam bei mir sofort ein Schuldgefühl ich darf das nicht Ich das ist verboten, das geht nicht ich habe doch eine Familie, ich habe Kinder und äh, ich habe dafür zu sorgen und ich habe dafür äh, die Verantwortung zu tragen und ich muss äh, zusehen dass es denen gut geht und da sind alles solche, diese, diese typischen Familiengeschichten, die dann dazu geführt haben, dass ich mich schuldig gefühlt habe, an einen Mann zu denken.
1: Und die Frau, deine Frau hat wahrscheinlich gedacht, oh, was ist mit dem denn los? Weiß was nicht, hat denn der für ein Problem? Warum ist denn der so komisch? Und weiß nicht, was meine Frau Wie hat. Wer hat gedacht, du hast auf die Frau geguckt und nicht auf den anderen Mann? Kann
0: sein. viel einfacher. Ich meine, ich kann ja jetzt darüber offen sprechen. Ich habe dann ja auch vor der Trennung mit ihr gesagt, dass ich eben Männer attraktiv finde. War dann gar kein Thema mehr. Also, ne, also, diese Angst auch vor Offenheit, also vor der Konsequenz, was könnte passieren. Das hat auch, das spielt auch eine große Rolle. Aber nein, es waren Schuldgefühle waren auf jeden Fall da, auf jeden Fall, ja, weil ich diese Verantwortung eben für die Familie übernommen habe und nicht für mich selbst. Und das wäre viel viel gescheiter gewesen. Ich wollte auch meiner Frau äh, nicht das Leid antun, dann dazustehen und warum, ne, also ich meine wenn wir mal gucken, sich der Frau, da kommen ja auch so die Fragen. Warum habe ich das nicht gemerkt? Das hätte ich doch viel früher erkennen müssen.
1: Von der Frau. Yeah. Ja, also mhm. wenn ich mich jetzt mal in den mhm. Gedanken
0: einer Frau versetzen würde. Wobei das glaube ich erst später kommt. Zuerst kommt Wut. So ein Urteil Wut. Und die Wut muss irgendwo hin. Also gebe ich dem anderen doch locker mal die Schuld. Und da geht's nicht um Moral. Ich glaube, da geht's um Schuld. Da geht's es dieses negative Gefühl abzuladen, zu übertragen. Oh, das das finde ich
1: ganz schwierig zu sagen. Ich meine, das hat ja so verschiedene Phasen. Das ist ja wie ein Sterbeprozess. Ne? Also, ähm, als erstes ja der Schock wahrscheinlich. Also, wenn, wenn die Frau völlig nichtsahnend ist, weil der Mann ein so perfektes Doppelleben geführt hat oder auch vielleicht nicht nur ein Doppelleben geführt hat, sondern einfach nie irgendwie ein Anzeichen gegeben hat, dass da irgendwas sein könnte, was halt in die Richtung schwuler Mann führt. Dann kann ich mir vorstellen, dass die, der Schock, Wut, ich, ich weiß nicht, was da alles an einem vorgeht.
0: Ja, aber durch die Wut entsteht ja auch Schuldzuweisung. Das ist ja dieses... ne? Dieses ja, aber auch durch Trauer daran. und
1: Verletztheit. Ja. Und wir müssen auch das abgrenzen. falsch gemacht. Wir
0: müssen ja auch abgrenzen. Es gibt da ja auch verschiedenste Konstellationen. Ne? Wir haben ja diese Leute, die eben, was du eben auch schon sagtest, es gibt welche, die führen Doppelleben, die, die leben also quasi die, die schwule Seite auch. Es gibt M- Männer, die... Ähm, haben es nur in Gedanken oder in der Fantasie andere unterdrücken es komplett Und ich zuletzt habe mich dazu bewusst entschieden die Familie zu leben also auch komplett monogam also ich habe nie äh, da eine Aktion gestartet das war eine bewusste Entscheidung in meinem Leben wo ich dann irgendwann gesagt habe an dem Punkt ich möchte mich jetzt entscheiden ich
1: habe
0: das ja, dann aber auch ich kann gemacht. mir
1: vorstellen dass du als Frau dann erstmal alles in Frage stellst ja dass du sagst, okay, was war jetzt eigentlich unsere Ehe? Was war das? und Was hast du mit mir gemacht? also
0: War das alles eine Lüge?
1: Das ist natürlich was, da muss man sich rechtfertigen. ne Da musst ja. dich verantworten. Da kommst du in eine passive Rolle. Und das ist, ja, da fühlst du dich schuldig. Da merkst du, dass du dem anderen Leid zufügst. Und ich kriege dann sogar noch als Mann jetzt wieder, Sicht des Mannes,
0: den Druck der Frau, der Familie, dieses diese Verurteilung wegen der Schuld. Und ich habe noch selbst mit mir zu kämpfen mit diesem ganzen Thema, obwohl ich doch eigentlich jemanden bräuchte, der mich in den Arm nimmt und mich unterstützt und sagt, Mensch, das ist auch ein Weg. Ne? Also okay. letztlich, wen habe ich denn belogen? Wen habe ich denn belogen? Das ist doch, ja, ich habe meine Frau natürlich auch belogen, aber in erster Linie habe ich mich selbst belogen. Und sich das bewusst zu machen oder sich das einzugestehen, das ist verdammt hart. Also so war es auch bei mir, ne? dass ich dann gesagt habe, ich muss erstmal... <lacht> Ich muss mich akzeptieren, wie ich bin, und ich ich gestehe mir ein, dass ich, dass ich, dass ich, dass ich Kontakt mit Männern
1: möchte. Ja, und andererseits auch für die Frau. Ich meine, was ist die Alternative für dich als schwulen Mann in einer heterosexuellen Beziehung? Wenn du jetzt nicht den Schritt machst und deiner Frau sagst, dass du schwul bist, dann würdest du sie ja ein Leben lang weiter belügen. Also, das wird im ersten Moment dann nicht so real, nicht für die Frau nicht real sein, aber am Ende haben ja beide dann eine Chance, ein eigenes Leben wieder aufzubauen, was dann vielleicht miteinander oder ein Teil miteinander ist, aber also die Lüge hört ja nicht auf, wenn du halt eben auch nicht deiner Frau sagst, dass du schwul bist.
0: Den Satz muss ich mir jetzt nochmal rückwärts anhören, damit ich ihn verstehe, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich lebe sonst weiter in der Lüge. Ja, du belügst
1: das? deine Frau, indem du ihr vorgibst, hetero zu sein. Ja, okay. Also, wenn du in der Beziehung nicht glücklich bist und deiner Frau das vorspielst. Dann ist es in meinen Augen eine Lüge. Wobei es auch ganz oft den Fall gibt, dass ich nicht weiß, ob ich hetero bin
0: oder nicht. Also ich, ich habe doch, äh, zu meiner Zeit war es so, ich wusste es gar nicht. Ja, ja. ich habe gemerkt, dass ich an Männer attraktiv finde und dass das für mich auch was auslöst. Und ja, da gab es auch mal eine Beule nach Hose. Also, ne, so, aber ich, ob ich das, ob ich, hab, ich wusste doch gar nicht, ob ich schwul bin. Ich war nie mit, Mann, mit einem Mann im Bett. <lacht> ja, dann hat man eine Fantasie im Kopf. Und weiß gar nicht, in der Realität könnte das ganz anders sein. Da kommen Gerüche dazu, Gefühle und, und, und. Und hinterher sage ich, ist doch nicht meins. Aber dann ist die Frau schon weg. Und ne, also meine Familie wäre dann schon quasi weg. Das ist so, das ist echt schwer.
1: Ja, das finde ich jetzt gerade ein bisschen weit hergeholt, weil wenn ich jetzt, also sag mal so, wenn ich eine sexuelle Attraktivität für meine Frau fühle, ja. dann habe ich ja erstmal gar kein Problem. Wenn ich neben der sexuellen Attraktivität für meine Frau auch noch eine Attraktivität für Männer fühle, dann könnte das in Richtung einer Bisexualität gehen. Ja. Was, glaube ich, ja erstmal nicht ein Ausschlusskriterium für meine Familie wäre oder für mein Zusammenleben mit der Frau.
0: Aber ich kann es doch nicht ausleben, wenn ich eine monogame Hedrobeziehung führe.
1: Das stimmt, aber ich muss, ähm, ich könnte erstmal mit meiner Frau reden, bevor ich sage, ich muss das beenden, weil ich bin eventuell bisexuell. Ja,
0: da musst du aber echt ein verdammt gutes Selbstbewusstsein haben.
1: Ja, oder eine Frau, die auch zuhören kann, also das,
0: du, also oftmals bist du auch als, als, in so einer Situation in einer kaputten Beziehung. Du merkst es nur nicht. Du hältst ja etwas fest, ne, an diesem Familienkonstrukt und merkst gar nicht, dass das schon längst kaputt ist. Ja, natürlich gebe ich dir recht, dass du mit der Frau reden solltest. Aber das hört sich so einfach an in der Theorie, das ist es aber nicht. Weil was, was, was machst nee. du denn, was machst du denn, wenn dann auch immer die Frau sagt, damit kann ich nicht umgehen, damit kann ich nicht leben. Dann ist die Familie kaputt. Dann gehst du mit einem Mann ins Bett und sagst, oh, das fand ich aber scheiße. Dann ist alles, ne, dann ist alles weg. Was zum Beispiel bei mir der Fall gewesen ist, diese, das ist ja genau meine Geschichte. Ich habe auch mir die Gedanken, ich habe ich hab, ich habe sexuell mit meiner Ex-Frau da kein, kein Thema gehabt, also rein von meinen Gefühlen und ich sage auch heute noch, das war zu jeder Zeit genau richtig so. Ich wusste aber, dass ich auch Männer attraktiv finde. Ich habe es halt nur nicht ausprobiert. Danach habe ich mich als bisexuell offenbart. Ich habe mit ihr darüber gesprochen, über das Thema. Dann war auch gut. Ich habe mich weiterhin für die monogame Beziehung entschieden äh, und habe es nicht probiert oder gelebt. Nach der Trennung, in dem Fall ja hat ja meine Frau mich verlassen, habe ich das dann ausprobiert und gemerkt, wow, das ist geil. Das ist viel besser als in meiner Fantasie. Also Gerüche und alles Mögliche ist super und ähm, habe dann heute gemerkt ich bin schwul also das war ein Prozess ne so dieses das musste ich aber auch erstmal für mich selbst jetzt verstehen und sagen ich bin so und die Verantwortung dafür übernehmen also quasi
1: zu sagen ich bin schwul mhm. und wir sind wieder beim Coming Out
0: na das ist das hat was mit Schuldgefühlen zu tun weil diese das hat mich dieses wo ich heute bin diese Befreiung ja Das waren damals meine Schuldgefühle. Das war ja das, was mich belastet hat. Ich habe mich schuldig gefühlt, eventuell schwul zu sein. Heute bin ich geoutet und ich bin schwul und glücklich. Damals war das anders. Das war ein schlechtes Gewissen. Da war die Moral. Das darfst du nicht sein. Das kannst
1: du nicht. Heute darf ich und heute bin ich und bin
0: glücklich. Also,
1: Also kommt erst die die Schuldgefühle, dass man sagt, okay, ich mache jetzt hier irgendwas, was andere verletzt, was mich aber auch selber verletzt. Das heißt, irgendwann wird der Druck so hoch für mich, dass ich sage, ich verletze mich so weit, dass ich das nicht weiter ertragen kann. Das heißt, dann fühle ich mich schuldig gegenüber meiner Frau, meiner Familie. Das sieht die Frau gegebenenfalls auch ganz genauso oder auch nicht, je nachdem, wie, wie man da irgendwie auch miteinander reden kann. Aber... Wie kann man denn da rauskommen, weil
0: letztlich. Rauskommen ist ein gutes Thema, nur das, das Ding ist ja, was macht das noch? Das kann in eine Depression enden. Wenn du so, wenn du, wenn du, wenn du diese Schuldgefühle so in dich reinfrisst, dieses ganze Thema, dann bist du irgendwann depressiv, dann wird es körperlich, dann hast du das Kopfschmerzen, ich. Rücken, alles mögliche, also die ganzen Symptomatik die dann hinterher noch dann hinten noch kommt. Wie oft haben wir schon gehört, auch in den ganzen Geschichten. Ich war überlegen, mir das Leben zu nehmen. Ja. So weit kann einen das in diese Abhängigkeit bringen, in diese Schuldgefühle, in dieses. Ich bin schuld, das.
1: Ja, man hat ja Horizonarien im Kopf. Ja. Die Frau, die Familie wendet sich von einem ab, die ganze der ganze Bekanntenkreis.
0: Ich verstehe es auch bis heute nicht, warum ich mir warum ich mir da so eine Platte gemacht habe, wenn das Leben doch so geil ist, wie es jetzt ist. Ja, also das, das ist das so dieses weiß noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ja, das weiß ich nicht zu dem Zeitpunkt. Ich würde es jedem wünschen, der das jetzt hört und sich da angesprochen fühlt. Es gibt eine Familie danach und es gibt eine Gesellschaft danach, also eine andere und das ist auch anders, aber besser. Frei, geil, ohne Schuldgefühle. Ohne schlechtes Gewissen, aber ich muss dazu sagen, ich habe auch die Verantwortung dafür übernommen. Und jetzt sind wir vielleicht bei Lösungen. Hm. Heute, die Lösung
1: muss man finden, weil so einfach ist es nicht. Man, man also es ist ja nicht von, dass es, man einen Knopf umdreht. Nein. Und auf einmal <lacht> bist du von den Schuldgefühlen befreit, deine Familie findet alles toll und so weiter. So ist es ja nicht. Nein. Manche haben da lange mit zu kämpfen, Absolut. auch mit der Familie. Ja,
0: es gibt, es gibt,
1: mit den Kindern.
0: Das ist auch wieder Thema Selbstbewusstsein, ne? Wie schnell kann ich das umsetzen? Und wie kann ich, wie bin ich selbst gestrickt? Und was kann ich verkraften?
1: Was kann ich aber auch beeinflussen?
0: Und was bin ich bereit für ein Risiko einzugehen? Wie mutig bin ich auf einmal, wo ich doch die ganze Zeit mein Leben lang nicht mutig war und Dinge unterdrückt habe und mich reingefressen habe. Und jetzt auf einmal ne, kommt dieser Punkt, wo ich die Wende möchte. Und das ist aber ein Prozess, das stimmt. Thema Outing. Nach dem Outing, ähm, glaube ich, ist man, bin ich so weit gewesen zu sagen, was ist da eigentlich passiert? Ich kann heute zu mir stehen. Ich kann mir heute in den Spiegel, ich kann heute in den Spiegel gucken und sagen, Dennis, du bist wohl und ist geil. Und ich trage verdammt nochmal ein Regenbogenarmband äh, und eine Regenbogenuhr und ich bin auch mal drüber und es macht einfach Spaß. Und ich brauche mich nicht verstecken und ich brauche keine Schuldgefühle mehr dafür zu haben. Und Gott sei Dank ist es ja mittlerweile in der Gesellschaft so weit angekommen, dass ich eben auch durch andere nicht mehr so verurteilt werde wie früher, auch bei der alten Generationen. Ne, so Thema Vereinigung, wir waren jetzt ne, bei uns hier im Club. Und äh, da waren wir auch wieder äh, unterwegs und dann war auch Thema sein und ein bisschen drüber. Und wir hatten eine Menge Spaß. Und wirklich, die Älteren sind so geil drauf gewesen, die mir zugeredet haben und die gelacht haben und gesagt haben: Ey, wie geil ist das denn, dass du da bist? Und ja, das
1: macht Spaß. Sie hat aber auch jetzt ein paar Jahre Zeit, sich an dich zu gewöhnen. Ja, das stimmt. <lacht> es,
0: es ist ein Prozess, na logisch, das ist halt nun mal so, aber ich bin nicht mehr abhängig. Ich habe ein neues Leben. Ich habe dadurch auch ein anderes Selbstbewusstsein erlangen können. Ich habe meine alten, äh, meine alten Glaubenssätze teilweise ablegen können. Nicht alle, ne? Also diese ganzen, wie heißt das so schön, diese ganzen Mantras und diese ganzen eingehämmerten Sätze aus seiner Kindheit und die sehe ich heute anders, die sind immer wieder da und wenn die kommen, kann ich das aber auch heute wirklich in die Hand nehmen und kann sagen, hey, du bist das alles cool, aber ich bin kein perfekter Mensch. Werde ich nie. Gibt es nicht. Ich bin halt schwul und ich muss da nicht in... Hey, Moment. Schaff-
1: Nur weil du schwul bist, heißt nicht, dass du nicht perfekt bist.
0: Ah, stimmt. Ich bin nah dran, ne? ja <lacht> Das wolltest du damit sagen. <lacht> Nein, natürlich. Schwule Menschen sind immer perfekt. Ich ähm,
1: bin ja nicht oft sprachlos.
0: <lacht> Nein, aber was ich damit noch sagen will, ist, ich, ich habe heute gelernt, dazu zu stehen. Und ich brauche mir deswegen keine Schuldgefühle mehr machen. Und das habe ich auch nicht. Ich habe mir selbst vergeben, weil ich mich selbst belogen habe. Ich wusste es halt nicht besser. Und zu der Zeit war es richtig so. Da mache ich mir auch keine Platte mehr drüber.
1: Ja, man kann ja auch nichts rückgängig machen. Nein,
0: geht nicht. Und das, was mit meiner Frau passiert ist, und ich meine, ich hatte ja, ich habe ja äh, ein gutes Verhältnis zu meiner Ex-Frau und wir können auch drüber sprechen. Und äh, das ist das ist gut zu wissen, auch wie sie denkt. Und natürlich gibt es da Verletzungen. Es gibt Verletzungen bei den Ex-Frauen, auch bei den Kindern, die immer wieder mal fragen: ne, Könntest du nicht mit Mama wieder zusammenkommen? Immer noch? Ab und zu kommt das mal. Dass sie das nochmal wünschen würden, so, ne? Ein anderes Leben. Wenn sie, wenn sie meistens, wenn sie zum CSD mitzollen. Ähm <lacht> Übrigens, ab morgen wieder, ne? <lacht> In Saarbrücken. In Saarbrücken, wir freuen uns. Das wird eine Gaudi. Ähm, was ich was ich sagen wollte ist, dann kommen nochmal Schuldgefühle hoch. Ich habe das aber gelernt, umzuwandeln in Verantwortung. Ich übernehme einfach die Verantwortung dafür. Ich übernehme die Verantwortung für meine Ex-Frau, für meine Kinder, äh, für das, was da passiert ist. Ich bin da offen und ehrlich. Ich beantworte jede Frage. Ähm, wenn da irgendwas kommt... Und dadurch, dass ich gelernt habe, zu mir selbst zu stehen, mich zu reflektieren und das zu akzeptieren, mir zu vergeben, auch, kann ich das. Und meine Ex-Frau geht es damit auch gut.
1: Ja, sie ist ja auch weiter. Ich meine, sie ist ja einen neuen Partner und, und scheint ja glücklich zu sein. Ja. ja. Das ist ja, wenn ich jetzt wieder an zwei denke, ist das ja nicht bei allen so, dass die Frau bereit ist, weiterzugehen. Auch da sind Schamgefühle. Die eine Rolle spielen bei der Frau, die will nicht, ne? Manche Frauen scheinen nicht zu wollen, dass andere wissen, dass der Mann schwul ist. Und dann ist aber auch die Frage, wer ist denn daran schuld? Doch nicht ich. Dass die Frau nicht möchte, dass, die, dass der Bekanntenkreis das weiß.
0: Ja, auch die Frau hat eine Wahl. Auch die ja, Frau hat eine Wahl, wie sie ihr Leben fortsetzen möchte. Hat auch Angst. Ja, also das, das ist ja, aber ich bin noch nicht, ich bin doch für mich verantwortlich für das, was ich getan habe. Ich kann alles tun, um mir selbst zu vergeben, um Rede und Antwort zu stehen, um meine 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 äh, um das Päckchen zu tragen, was ich was ich da eben äh, mein Leben lang hatte, aber ich bin nicht in der Lage, die Gefühle meiner Ex-Frau zu verändern.
1: Trotzdem möchte jeder jeder Absolution.
0: Ja, geht aber nicht, nicht das funktioniert nicht. Wir sind nicht in der katholischen Kirche. Ein Ablassbrief. Ja, sehr geil. Ist ganz schön teuer wahrscheinlich für die Thematik. Ein Business. Ja das würde, wir sollten vielleicht mal wir können ja wir, wir können ja mal so ein Business aufmachen wir machen ähm, Schuldablassbriefe für schwul sein wobei Schuld und schwul nicht in Kombination stehen sollte weil das ist Blödsinn schwul ist eben nicht ähm,
1: ja man ist nicht schuld, dass man schwul ist man ist halt eben schwul so. oder was auch immer man ist heutzutage ist man ja kann man ganz viele Sachen sein
0: ja aber ich wie gesagt wichtig ist diese Verantwortung und zu mir selber stehen. Und das hat mir, das hat mich so weit gebracht. Ich meine, ich glaube oder ich, ver, ich vermute bei bioschwulen Männern, da kannst du gleich mal was zu sagen, gibt es das ja gar nicht, weil du kannst ja alt von Anfang an schwul sein. Und dann hast du das gar nicht, diese Abhängigkeit und diesen ganzen Prozess in eine, in eine, in eine Wertvorstellung gerutscht zu sein. Ja, oh, jetzt krimmt das wieder. Nein, nein, Thomas. Wir sind nicht bei Sexualität, das kommt erst später, sondern dass du eben in so eine in so einen Gedanken einer Familie gegangen bist und das kann auch sehr schön, sein. das hat ja auch super, das hat ja auch Vorteile, ja, das ist ja auch schön. Ich habe es auch sehr genossen das Familienleben. Um Gottes Willen, ich will das nicht schlecht reden, das ist, ist toll und heute sind auch die Kids dann da. Wie ist das als Bioschuler Mann? Du hast das ja gar nicht gehabt.
1: Was ne? habe ich nicht gehabt? Kinder.
0: Na, du konntest ja von Anfang an, diese Schuldgefühle, du brauchst das ja nicht haben.
1: Ja, weißt du, ich finde, also ihr Heteros habt kein Alleinstellungsmerkmal auf Schuldgefühle. Ne? Moment, also, ihr Heteros, ich bin schwul. Ja, das bist du jetzt. Ne? <lacht> Aber, also, weißt du, ob du jetzt mit einer Frau eine Beziehung beendest, weil du sagst, du gehst mit, mit, möchtest mit einem Mann haben, oder ob du halt überhaupt eine Beziehung beendest, weil du einfach sagst, es funktioniert für mich nicht mehr. Ich glaube, die Schuldgefühle hat man. Einfach weil man selber in einer Position ist, wo man sagt, für mich geht es nicht weiter. Also ich glaube, das gehört zu jedem Beenden einer Beziehung dazu. Ja, egal was. Ja, wie steht der an? Ist natürlich ne, ganz klar eine ganz andere Geschichte, wenn du dann diesen Switch machst von Frau auf Mann.
0: Ist aber nicht so moralisch nicht ganz so verwerflich. Ne? Ich meine, jeder weiß, dass auch eine Beziehung scheitern kann.
1: Ja, das ist so. Außer du hast jetzt,
0: weiß ich nicht, Fremdgehen ist ja auch so ein Thema halt, ne? Wo die Moral eine große Rolle spielt. Wo es auch ganz schnell um Schuld geht. Mittlerweile ist ja die Schuldfrage raus, das gibt's ja nicht mehr. Aber ne? moralisch gesehen ist das eben Bei noch. Entscheidung meinst du? Ja, ja, genau. Ist es halt noch ein ganz großes äh, Thema. Aber wichtig, finde ich, dass man sagt, das Schwulsein, also weil ich, ich bin, ich bin schwul und da bin ich nicht schuld dran. Da bin ich verdammt auch mal nicht schuld dran Und ich bin auch nicht schuld daran, dass eine Beziehung zerbricht.
1: Ich glaube auch, je eindeutiger du für dich selber einen Weg findest oder dich entscheidest, desto eindeutiger ist auch für deine Ex-Partnerin, dann damit umzugehen. Ja. Weil wenn du mit dir selber haderst und nicht weißt, wie sieht deine Zukunft aus, dann bleibt ja auch immer Hoffnung bestehen. Es genau. könnte ja wieder gut w- wieder ja wieder werden, ne? werden und so weiter. Ja. Ich glaube, das macht es am Ende für, für die Frau auch, auch einfacher, wenn man selber ganz klar formulieren kann, was man möchte und wie die eigene Zukunft aussehen soll. Ja,
0: ja, ja absolut.
1: Und das ist hart. Ich glaube, das ist hart, weil man da, da durch muss. Aber am Ende ist es auch eindeutig. Ich mag hart. Ähm. <lacht>
0: <lacht>
1: Gott sei Dank ist das ein Podcast und nichts mit Video, wo man es sieht.
0: <lacht> was, was heißt, wenn oh. man was sieht? Um Gottes Willen, wir machen keine Bilder. <lacht> Aber wird wichtig- alles rausgeschnitten. Wird alles rausgeschnitten. Ich schneide ja mittlerweile gar nicht mehr so viel.
1: We, wird alles rausgeschnitten.
0: Also wichtig ist, wir sind nicht schuld, was wir schul sind. genau. Ich übernehme gerne die Verantwortung für das, was ich damals getan habe, nämlich die bewusste Entscheidung, mit einer Frau zu leben. Ich sage heute zu mir, diese Entscheidung war zu diesem Zeitpunkt genau das, was ich getroffen habe und das war richtig. Im Nachhinein würde ich es heute anders tun, aber ich verurteile es nicht mehr. Ich gebe mir da nicht die Schuld daran, sondern ich übernehme die Verantwortung dafür. Und ich übernehme auch die Verantwortung für meine Gefühle, für mich und für meine Ex-Frau und für die Kinder und die Situation im Allgemeinen. Das heißt, wenn ich mal irgendwann sage, ich habe da irgendwie Scheiß gebaut, weil ich bin ja nicht perfekt, dann übernehme ich genau für diese Handlung die Verantwortung und sage, ja mein Gott, da habe ich eine Beule ins Auto gefahren. Bin ich halt ein Dussel, weil ich es nicht gesehen habe, diesen blöden Pfeiler. Aber ich bin deswegen als Mensch nicht schlecht.
1: Das stimmt. Aber ich glaube, die Vorhaltungen kommen auch dann, wenn du eine Beule Auto gefahren hast und da zwei Jahre lang keinem was davon erzählt hast. Ja. Das stimmt. Das, das ist du, ja. Ja, aber es ist doch so, wenn, wenn, wenn du irgendwie dein, dein auf einmal so ein Doppelleben führst, was dann auffliegt. Ich glaube, das ist auch das, wo Familien dran zerbrechen können, weil die einfach deine Entwicklung nicht mitkriegen, nicht die Ehrlichkeit nicht mitnehmen. Sie fühlen sich dann so belogen weil du mit dir selber schon fast im Reinen bist, weil ja. du ein Doppelleben führst und dann wirklich andere, also den, deine Kinder, deine Frau belügst. Du
0: glaubst ja dann irgendwann an Doppel. Also du, du, du hast ja dann irgendwann, die, die Lüge ist ja deine Wahrheit. Du übernimmst das ja in deinem Leben. Ne? Also du, Das ist ja dieses ganze Lügenkonstrukt, was sich dann aufbaut. Das ist ja eine riesen und ne, dadurch entstehen ja auch eben Depressionen. Und viel besser ist es doch. Ich bin neulich auch mit deinem Bus gefahren und bin dann eben in die Hofeinfahrt reingeschneit und habe erstmal lecker die Alufelge mitgenommen. Oh, ey. Und dann bin ich reingekommen und gesagt, ey Thomas, ich bin gerade mit deinem Bus äh, gegen die Mauer gefahren. Ja, war super. Ging mir besser danach. Ja, mir auch. War, teuer, so. war ein teurer Spaß. Und zwei Reifen innerhalb von drei Monaten. Egal, anderes Thema. Aber es war zumindest...
1: Ja, die Felge sieht noch so aus, wie sie damals aussah.
0: Stimmt, aber ich habe es nicht verheimlicht. Du wusstest davon.
1: Schwul Auto fahren.
0: <lacht> ich kann halt nicht einparken. Okay, aber nur zurück zur Schuldfrage. Verantwortung ist das Thema, nicht Schuld. Und Schuldgefühle, und so bekloppt das auch klingt, vielleicht ist es auch ein tolles Ende dafür, können eben auch was Gutes sein.
1: Schuldgefühle können auch was Gutes sein. Ja. Also negativ- Die Eine Veränderung einleiten, oder was meinst du?
0: naja, also zumindest in einer ganz normalen Beziehung, zum Beispiel, wenn ich da äh, ne, Schuldgefühle habe, weil ich jetzt irgendeinen Scheiß gemacht habe.
1: krieg man mal wieder Blumen.
0: Ja, genau. Ne, wo bleiben sonst die Blumen? Ich habe mal eben kurz dein Auto kaputt gefahren. Dann bin ich schon bemüht, das wieder gerade zu biegen. Ne? Oder ich habe halt einen Scheiß gebaut, dann hält das aber auch zusammen und ich bin bemüht, das besser zu machen oder in Zukunft eben zu vermeiden. Oder ich habe auch Thema Moral, das ne, ist auch ein Thema sowas. Ich tue Dinge einfach nicht, weil ich die Schuldgefühle gar nicht möchte. Also sowas hält eben auch eine Beziehung zusammen.
1: Ja, aber jetzt nicht, also die Schuldgefühle des jetzt neu schwulen Mannes, da hält ja nichts die Beziehung mit der Frau zusammen. Ach, es Quatsch. sei die freundschaftliche Beziehung oder dass man halt irgendwie auch Kontakt erhalten kann.
0: Ich wollte ja, das mit dem schwulen Mann, das haben wir doch durch das Thema, oder nicht?
1: Ja, du weißt nicht, ich
0: dachte, wir wären noch in dem Podcast drin. Ja, aber komm, wir haben jetzt geklärt, ich bin nicht schuld, weil ich schwul bin, das geht nun mal nicht, Gibt's keine Gesetzesgrundlage, ich übernehme die Verantwortung für das Leben, was ich geführt habe, weil ich jetzt auf einmal zu mir selber stehen kann, und das ist geil, ich habe nur das Leben kennengelernt, alles ist supi, aber grundsätzlich will ich ja Schuldgefühle nicht komplett verurteilen, weil manchmal Schuldgefühle mich auch motivieren, den Schaden eben zu beheben, den ich angerichtet habe. So, was haben wir jetzt eigentlich die ganze Zeit gequatscht? <lacht> wir sind ja irgendwie über die über die rechtliche Geschichte, die lassen wir jetzt mal völlig außen vor, weil es geht ja um die Moral, ähm, darüber gegangen, was ist Schuldgefühle und da sind wir auch quasi klar geworden, ich bin nicht schuld, dass ich schwul bin.
1: Genau, was ist, schuld, ist
0: Schuldgefühle, haben wir gesagt. Und dass es ein schlechtes Gewissen ist mhm. und dass ich dafür meine Verantwortung übernehmen kann, indem ich zu mir selber stehe, mein Leben frei leben kann selbstbestimmt bin, mein Selbstbewusstsein aufbewertet, aufgewertet wird, ich eben nicht perfekt sein muss, ich muss keiner, keiner Norm entsprechen und dass ich mich innerhalb meiner neuen Vorstellungen frei fühlen kann, ohne Schuldgefühle. Die, klar gibt es immer wieder Schuldgefühle und die sind auch gut. Nicht Im immer. Gewissen, Manchmal
1: kann man auch an, an den Schuldgefühlen manipuliert werden.
0: Ja, gebe ich, geb ich dir recht, stimmt. Aber ich glaube nach Zumindest nach meinem Prozess bin ich der sehr klar geworden und ich kann das erkennen. Das konnte ich vorher nicht, weil ich mir für alles die Schuld gegeben habe. Ja. Also ich habe mich ja für alles schlecht gefühlt. Wie, wie sagt man dazu? Ich habe das, ich habe es persönlich genommen. Ich hast das, ich habe mich
1: verantwortlich gefühlt.
0: Ja, ich, ich, wollte nicht auffliegen. und habe dann so. das. Ja, ich wollte ja nicht entdeckt werden und habe da dann immer mehr getan, dass man diese, dass, dass diese Schuldgefühle einfach unterdrückt werden ohne Ende. Und ich habe mich immer falscher gefühlt, kann man das so sagen? Und heute weiß ich eben, dass das völliger Blödsinn war und dass das was ganz Schlimmes mit mir gemacht hat. Und heute, wo man, wo ich frei bin, ist das einfach ein tolles Leben. Und ich kann eben auch heute sagen, diese Schuldgefühle oder das schlechte Gewissen ist okay. Ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich dein Auto kaputt gefahren habe und das darf ich haben. Aber nur, weil ich dein Auto kaputt gefahren habe und nicht, weil ich ein schlechter Mensch bin. Und damit geht's mir richtig gut. Ich habe ein komplett selbstbestimmtes Leben gefunden und ich glaube, das merken auch, alle, das merkt auch mein Umfeld und das spiegeln die mir auch. Und ich glaube, du möchtest auch nicht, ähm, ich glaube, genießt du es mit mir?
1: Das Leben mit dir? Ja, Ja, klar genieße ich das. Aber ich glaube, wir können, sollte man sollte mal drüber nachdenken, ob du nicht vielleicht das Deutschland-Ticket ab jetzt nutzt, um das Auto zu fahren. <lacht> ja.
0: Ja, ich haben gerade Motorrad gekauft, Hase. Ja, okay. wir, haben zwei, wir haben zwei Motorräder in der Garage, ganz neu stehen. Ja, das ist gut. Oh, aber dafür haben wir leider keinen schnarchenden Hund mehr im Hintergrund. Tja, und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns an der Stelle. Die gucken jetzt von oben auf uns zu und hören unseren Podcast hoffentlich. Also, wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, was machen wir? Bis später. Und wir wollen mal davon ausgehen, dass es nicht wieder so lange dauert, bis ihr von uns hört. (lacht) Haben wir das
0: nicht letztes Mal auch schon gesagt?
1: (lacht) Ja, das hat nicht
0: geklappt. (lacht) Aber wir haben unser neues Leben, das müssen wir auch leben. Leute, Also seid nicht sauer.
1: Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao. Aus den Ohren in den Kopf. Das war der Mann in Papas Bett.
0: Aus dem Podcast Familiengeschichten
1: mit meinem Thomas und meinem Dennis. Schön, dass ihr ein Ohr für uns hattet. Den Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und werde Teil unserer Community. Hast du Wünsche, Ideen oder Kritik? Sag es at familiengayschichten.de